0: Do comando. Se organizarmos um povo,
1: eles vão ter que recuar. Abril, conversas mil. Olá a todos, seja bem-vindo quem vier por bem. Este é o Abril, conversas mil, um podcast feito para conversarmos sobre Abril, sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro. Um, hoje temos conosco a Anabela Mota Ribeiro, temos conosco o Manuel João Vieira. Obrigado por terem vindo uh, e por aceitarem o nosso convite. Eu ia começar Obrigado. por convidar-vos a apresentarem-se, uh, talvez começando pela Anabela.
2: Obrigada pelo convite, hum. antes de mais. Claro. Uh, então, o meu nome é Anabela da Mota Ribeiro, é mesmo só isto. <risos> uh, Anabela, nome próprio, Mota, nome da mãe, Ribeiro, nome do pai. Isto é importante para mim porque houve um momento na minha adolescência em que eu uh, me compreendi como... Uh, cidadã deste país uh, machista cidadã desta sociedade patriarcal em que a mulher é muitas vezes uh, um, eclipsada uh, e o seu lugar até no nome dos filhos fica escondido fica omisso não é? então eu passei a usar o nome da minha mãe e isso passou a ser uma afirmação uh, do meu feminismo eu ainda não tinha aos 13 anos uh, palavras para dizer isto tudo, mas tinha pelo menos essa inquietação uh, acerca do lugar da mulher uh, uh, na sociedade, a partir daquilo que eu observava. Uh, e eu nasci em 1971 numa aldeia e mudei-me aos uh, seis anos para Vila Real, uh, onde vivi até aos 20, mais ou menos. Um, e, e esta compreensão do lugar, do origem, foi muito importante para mim também, uh, para me situar politicamente. Um, eu só tenho memória de mim em liberdade, tendo nascido ou em outubro de 71, Uh, mas nesse tempo traz os montes ficava muito para lá dos montes portanto era muito mais difícil chegar uh, ao litoral uh. a Lisboa eu acho que vim a primeira vez quando já tinha oito anos uh, mas uma das memórias mais fortes da minha infância é ir ao Porto quando era preciso ir ao especialista e demorávamos quatro horas a fazer uh, 100 quilómetros porque íamos pelo Marão Antigo. Portanto, esse isolamento. E estamos a falar de uma cidade que era capital de província, não é? uh, como, então, como então se dizia e como era, uh, que fará uh, se eu vivesse numa aldeia e, portanto, num lugar muito mais recôndito. Uh, então, isto já situa muito, de facto, aquele Portugal em que eu, em que eu cresci. Uh, mas uh, o que é que eu posso dizer assim, também deste Portugal? É que eu sou uma filha da escola pública e o meu percurso uh, não seria o mesmo uh, se eu tivesse crescido uh, em ditadura. Uh, e o curso da minha vida e da minha família mudou muito por causa uh, da revolução. Uh, os meus pais são pessoas de esquerda, sempre votaram à esquerda, uh, politizados, Uh, em especial o meu pai, mas a minha mãe também, a uh, votar sempre. Uh, os dois com uma instrução uh, básica e os meus avós analfabetos. E eu trago isto, e eu sou aluna de doutoramento. E eu trago isto também para uh, falar do que são estes 50 anos e para dizer que. Um, estes saltos geracionais estes, estas mudanças tão significativas na vida das pessoas aconteceram por causa do 25 de abril um, portanto nesta nesta descrição acho que já trouxe assim, algumas coisas sobre as quais podemos falar e depois sou jornalista e escritora e programadora cultural e é isso que eu no essencial faço para ganhar a vida
1: temos já aí muita coisa para conversar muitas Sim. pistas que Uh, vamos recuperar já a seguir. Eu, entretanto, convidava o Manuel João Vieira a apresentar-se também, para quem não o conhecesse. Sim, eu, pronto, o meu nome é... Aliás,
0: dentro do contexto, do, do contexto uh, mais ou menos aflorado pela Anabela, eu diria que, que sou uh, Manuel João, uh, Granés, uh, até aí de Pires, porque ia buscar os nomes das minhas avós, e, portanto, o vier, do meu pai, eu acho que não sei se os espanhóis não, não têm uh, tudo por via materna, portanto seria, teríamos nomes com, diferentes se fôssemos espanhóis, mas, uh, pronto, eu nasci em 62 e, portanto, tive, tenho alguma consciência do que era o mundo uh, pré 25 de Abril, uh, nasci no hospital particular, Eu, depois vivi com os meus pais até um ano e meio na Estrela, depois vivi sempre em Cantorico, mas tinha uma relação uh, constante com a província e com os meus avós, porque o meu avô era de Santiago de Cacém, da origem de São Bárbara da Serra, e o meu outro avô precisamente era da anelho ao pé de Vidago, e de comboio, houve uma altura em que se demorava 12 horas a chegar lá acima,
1: uhum.
0: porque ia-se pela linha da régua, depois ia-se pela... Pela linha do Corgo. A linha do Corgo era uma via estreita e, e dizia-se que as pessoas saíam para apanhar uvas e iam apanhar Sim. o comboio na outra curva e aquilo parecia o Faroeste, deitava estava nesse fumo. E portanto, eram. Era um, houve uma altura em que o único carro que havia na aldeia era um carocha preto do padre. Uhum. Eram coisas assim, era outro tempo. Portanto, eu, o que eu acho mesmo é que eu cheguei a, a ter ser testemunha de de um tipo um, de sociedade uh, uh, sobretudo lá em cima uh, ainda pós-medieval, uma coisa carros de bois, não sei o quê uh, pagar a ser ao humilhado, essas coisas todas o meu avô uh, uh, era professor mas uh, como era, era contra o regime a certa altura era republicano foi obrigado a estar longe da, da mulher que também era também era professora, da minha avó Joana. E é engraçado que o meu avô, depois de 25 de Abril, resolveu ficar ferozmente anticomunista. E quando foi procurar o partido mais anticomunista de todos, não era o CDS, mas sim o AOC, o Partido do Castelo. E então grande parte da, da aldeia votou no AOC. Falei, não interessa. Pronto, de qualquer maneira, eu... Pronto, vivi em Lisboa, e, e Lisboa era um bocado a aldeia do Nodi, com nas esquinas. Uma espécie de da de com os nas esquinas e tal. E como tinha uma tia que, que era professora no liceu francês, eu escapei ao sistema de ensino público português até, até o exame da quarta classe. E depois, aos 11 anos, veio o 25 de abril. Portanto, não tive assim muito tempo uh, uh, no, no, no sistema do, do antigo regime. Uh, bem, tenho, tenho memórias... De, Engraçadas dessa época do que era aquele bairro, vivi sempre em Campo de Urique, nessa época, que mudou uh, de uma forma estarrecedora desde então.
1: Para... E é de Campo de Urique, essas primeiras memórias são de Campo de do, do 25 de Abril, daquela época dos 11 anos, de, uh, já, na, já após o fim da, da e... quarta classe, é?
0: assim, o. A minha mãe e o meu padrasto, assim como o meu pai, que estava que que em Londres, não sei o quê, uh, eram, eram de esquerda e eram contra o regime. Uh, eu eu lembro-me de ter umas, umas conversas com o meu avô sobre a guerra do Vietnã, e que Eu, eu confiava com o meu avô e o meu avô só se ria, o meu avô Gonçalves. Ainda antes do 25 de abril? Antes do 25 de abril, lembro-me do golpe das caldas, que tinha uma coisa que eu... Ah, ah o Marcelo tem uma cipínole entalada na garganta. <risos> Era uma coisa assim, foi um golpe anterior. E portanto falava-se disso, as pessoas eram ativamente políticas, acho que as pessoas tinham basicamente um, um grande bicho papão contra o qual se confrontar, e tudo era muito claro, o adversário era muito claro e isso facilitava, obviamente que, 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 o, que o regime era, era brutal, mas isso facilitava... A reação ao próprio regime. Havia outra clareza. Isto é, não existia uh, uh, aquele tipo de, de nevoeiro do poder que existe hoje em dia. De, de anonimato, quase anonimato da, das grandes forças económicas que existe, e, e políticas que existem hoje em dia. Aquilo era pão, pão, queijo, queijo e isso facilitava muito a vida a quem queria ter uma oposição e pronto. E, basicamente, as pessoas discutiam isso, achavam engraçado, não sei o quê.
1: É, lá em Vila Real, já numa infância de, após o 25 de Abril, uhum. porque... O 25 de Abril aparecia lá em pano de fundo, no meio da, dos brinquedos e, e da Papa, e então, mais tarde, crescer num país que estava a libertar-se. Uhum. Essa memória do uh, ouvir falar no 25 de Abril, ouvir falar no que acontecia, surge mais ou menos quando? Há uma uh, Eu acho que surge com quando a é que...
2: Papa, ainda que eu não me lembre, ainda que eu não me lembre uh, obviamente, uh, uh, Disse com a Papa, ou seja, a minha mãe sempre definiu o 25 de Abril assim. O 25 de Abril foi o que trouxe o pai para casa. O meu pai esteve na Guerra Colonial. Uh, o meu irmão é de julho de 70, portanto nós, nós somos muito, muito próximos. Significa que o meu pai, como muitos homens da sua geração, uh, foi para a guerra deixando aqui mulher e filhos, não é? E eu acho que isso é uma cicatriz que ainda não está completamente resolvida na sociedade portuguesa. E essa marca da, da guerra colonial, uh, o medo dos que ficaram cá, o medo dos que estavam lá e, e, e os traumas uh, uh, que, 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 não foram, que não foram resolvidos. Não é? e, e, portanto, o meu pai não estava quando eu comecei a andar, o meu pai não estava quando eu comecei a falar. Não é? Uh, a minha mãe escrevia aerogramas uh, e toda a minha infância, já depois com uma consciência de mim e com o meu pai cá, está cheia das fotografias, uhum. as fotografias que a minha mãe mandava com os dois filhos, íamos ao fotógrafo, portanto, é de facto outro tempo. Uh, as e pessoas iam ao um fotógrafo, ritual. claro, é. as pessoas iam ao fotógrafo tirar fotografias uh, com normalmente um cenário por trás. A minha mãe escrevia no verso da fotografia uh, em nosso nome, portanto para o meu papá e, e essas fotografias iam em momentos especiais. E depois as fotografias que o meu pai mandava de lá. Essas fotografias do mato, estas fotografias com com, uh, com angolanos. Uh, portanto, não só fotografias de situações militares e da caserna, mas também fotografias com uh, as pessoas que supostamente estes, estes pobres desgraçados que eram mobilizados iam atacar quer dizer, não só supostamente, atacavam mesmo, não é? A desgraça, a desgraça é essa. E daí o
1: 25 de Abril ter sido aquilo que trouxe o fim da guerra trouxe a paz e, portanto, e trouxe os nossos pais.
2: Exatamente, e portanto eu ouvi a minha mãe sempre a contar isto e, e, e essa é uma memória muito viva para mim e essa é a primeira associação que eu continuo a fazer quando penso uh, no 25 de Abril um, só muito mais tarde, já vivendo aqui em Lisboa é que eu passei a, a desfilar na Avenida no 25 de Abril em Vila Real, naquele tempo não, não, não se fazia a festa no dia 25 de Abril eu fui a alguns comícios com, com os meus pais, mas, mas pouco, até porque era um, uma região muito, muito PSD um, e ser do PS era mais ou menos como ser comunista. Aliás, eu lembro-me que uma vizinha do resto do chão era CDU e lembro-me dela exibir um autocolante a dizer-se CDU e era das poucas pessoas que eu conhecia que exibiam um autocolante CDU. Provavelmente em, ainda com uma agulha, com os favos de Mel. <risos> isso já não, isso já não, isso já foi não me lembro. Estou em ah, tempos. Sim. Mas
1: essa construção, digamos assim, e eu estou a dizer construção porque foi uh, ao operário em construção e a mulher em construção. E a mulher sim. em construção. Uh, uh, firmando-se em, em, em valores de afirmação de igualdade e eu sou mulher Sim. e tenho trago o nome da minha mãe. Isso terá sido numa afirmação um bocado em contracorrente ou uh, inspirada também em tempos que podiam ser ou não mais propícios a isso?
2: Eu acho que as duas coisas. Eu acho que foi contracorrente porque era ainda muito visível, é ainda muito visível esse, esse machismo na, 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 na sociedade. Uh, mas, mas uh, se não fosse este tempo de mudança uh, em que os lugares estão a ser uh, reconstruídos uh, não teria tido possibilidade de exprimir isso que parecia uma rebeldia adolescente Pronto. Uh, mas, mas eu acho é que aqui o país mudou todo tanto uh, mas o lugar das mulheres e o lugar das crianças a mercê da construção do Estado Social, foram aqueles que, de uma maneira mais notória, uh, uh, se transformaram assim, logo nos primeiros anos, uh, depois, do, depois do 25 de abril.
1: E mesmo não sendo fácil e não sendo tudo igual, há, ainda assim, uh, uh, razões de confiança e de, e de valorização quando nós vemos por exemplo, na escola, por exemplo, nos, nos mais novos, nos, na juventude, continuar e afirmar desses, desses valores. Eu acho que isso até nos podia levar para uma das coisas que nós desafiamos os nossos convidados nas conversas do Abril Conversas 1000. Desafiamos e convidamos a que possam trazer um objeto uhum. que, que tenha em si próprio uma relação, na uhum. vossa ideia, com com a ideia do 25 de Abril e, e do que podem uh, trazer por aí. Uh, e eu gostava de, então, convidar então, a que pudesses mostrar o objeto que nos trouxeste.
2: Então, o objeto que eu trouxe é um cravo de papel que foi feito pelos alunos uh, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real, que é uma aluna, que é uma escola que eu frequentei. E quando eu lancei o primeiro livro, Os Filhos da Madrugada, que transcreve o programa de televisão, Uh, que, eu, que eu fiz e vou fazer uh, no próximo ano, uh, 2024, na RTP 3 coincidindo com os 50 anos do 25 de Abril e desta forma terminando essa série. Portanto, parênteses, neste programa eu ouço apenas pessoas que nasceram em liberdade e isto é uma forma de auscultar o país que nós erguemos em democracia. E é um país que é também o meu, ainda que em sentido estrito eu não pudesse fazer parte deste grupo de entrevistados, porque sou de 71. Uh, mas uh, fazer este programa tem-me permitido muito também uh, pensar o meu tempo cronológico e pensar este país no qual eu cresci também. Então, quando saiu o primeiro livro, em novembro de 21... Uh, eu fui uh, à escola onde andei apresentar esse livro e novembro não é um, um, um tempo de craves <risos> como ultimamente ter... <risos> temos ouvido dizer bom mas, mas, os, mas, os, mas, os, mas os miúdos fizeram cravos de papel e eu achei isto uma coisa uh, maravilhosa portanto eu trouxe isto porque isto, isto diz muita coisa isto é a minha raiz isto é a escola pública sem a qual o meu percurso teria sido outro uh, e isto é uma forma de afirmar os valores de Abril uh, e de continuar a discutir este país uh, da liberdade uh, através do programa Os Filhos da Madrugada. Uhum.
1: Muito obrigado por essa...
2: E, fico, e fica aqui para, para vocês. E vai ser tratado vou,
1: com muito carinho. Vou,
2: vou plantá-lo aqui. <risos>
1: Muito obrigado. E o Manuel João Vieira trouxe-nos um, um objeto que nos faz lembrar alguém que nós conhecemos bem, cá onde estamos a fazer o podcast. É, quer dizer,
0: a iconologia, acho que a iconologia é uma das coisas que me saltou à vista logo a seguir ao 25 de Abril. Os grandes morais, uhum. os perfis do, dos revolucionários de referência, Uh, eram constantes no, nos vários morais de esquerda. Mas MR, MRPP, pronto, a RMP, o MRPP, a PCP, uh, pronto, todos esses partidos tinham morais tinham e tinham frequentemente as figuras do, do Lenin, por exemplo, uh, neste caso, quem tinha um, um, um busto Lenin, o meu tio Juvenal, que era militante do PCP, um, que fez parte do Sindicato dos Cabeleireiros e chegou a ter um veleiro, mas depois. Era um tio que nós adorávamos e que tinha uma uma visão, isso é que eu, que eu acho bonito, tinha uma visão radiosa do futuro e dos amanhãs que cantam, isto é, tinha uma visão utópica de uma sociedade perfeita, de um paraíso sobre a terra. Uma coisa quase messiânica e transformativa, mas ao mesmo tempo especialmente materialista. E, e era um entusiasta. Um entusiasta, a certa altura, mais tarde, Uh, mais tarde ele começou, se calhar as pessoas ainda não estão preparadas e tal, mais tarde começou a, a duvidar, não é? Mas basicamente eu acho que isso é, é muito importante, Portanto, o entusiasmo, o entusiasmo com, com uma utopia, com uma fraternidade, uma coisa tipo a Revolução Francesa e que eu senti profundamente, não no dia 25 de Abril, porque isso lembra-me de dos meus pais e amigos estarem a ouvir a rádio às tantas da manhã e não sei o quê, não se de dormir. Depois parei me em casa de uma amiga e depois eu estive a fechar a janela, fiz, a, fiz uma cicatriz deste tamanho tenho, que ainda tenho, depois fui para o hospital, não sei o quê. No dia Quanto, 25 de Abril. No dia, enquanto 74. os outros foram, foram para o Carmo, foram não sei o quê. Fizeram umas fotografias muitas giras por causa lá de cima, de, um, de uma varanda. De qualquer maneira. Hum, eu acho que havia, agora pensando posteriormente, a esta utopia de um mundo perfeito no futuro, uh, uh, que se realizava no momento, por exemplo, do, da primeira manifestação, do 1º de Maio. Uh, eram Não sei quantas pessoas eram, pareciam milhões, mas as pessoas estavam esfuziantes, de alegria, isto é, estava se no meio de centenas de milhares de pessoas e tinha-se uma ideia de liberdade, que é difícil imaginar hoje e de fraternidade e de amor como se a paixão uh, se tornasse de repente numa coisa pública, como se a paixão que nós temos, uh, o amor apaixonado ou mesmo platónico, ou seja, o corpo por, uh, por uma outra pessoa se tornasse no uh, um amor por, uma, por um coletivo. Portanto, havia essa parte que não é totalmente uh, racional e que é muito importante, de entusiasmo. Isto é uma figura icónica que estava associada a isto. Também está associada a alguma ironia e a algum desencanto, porque depois há as reações pós. Quando nós vamos verificar que antes do 25 de abril ainda pensávamos que era possível acabar com alguns malefícios, desde, desde a exploração capitalista até a destruição do meio ambiente e, e, e aquele, aquele espírito que, que é muito provinciano que havia do progresso, serem, serem os prédios da J. Pimenta e não sei o quê. E verificamos agora que isso não acabou. Continua exatamente assim. As pessoas acham, continuam com o mesmo mito do progresso que tinham antes. Esse mito do, do progresso, de certa maneira, foi copiado pelo, pelo sistema factual, uh, uh, na, na União Soviética, e essa competição com o capitalismo fez um processo de espelho que não deixou, a meu ver, que, que a evolução uh, e a guerra, que a evolução daquelas sociedades fosse... pronto Eu não percebo muito disso. Mas, de qualquer maneira, o, o que é importante aqui também é que havia uma utopia do outro lado, do lado da direita.
1: Uhum.
0: Do Portugal ultramarino, uhum. uh, em que as pessoas, do, do Algarve até ao Minho, em que os, todo, eram todos muito felizes e Portugal... Portanto, aquilo também havia uma não era um, havia um mundo perfeito, assim, infantil também, do uhum. ponto de vista do fascismo. E depois havia a realidade. Uh, tenho muitos familiares que foram basicamente presos pela PIDE, tiveram, tiveram na prisão. Tenho o meu primo Carlitos e, e ficaram bastante perturbados com, com a Guerra do Ultramar. Viviam, estavam num quartel. O meu, o meu primo Carlos estava num quartel que fazia parte de um, de um, de um eixo, com, com mais um cortela de um lado e outro do outro, e os outros estavam sempre a ser atacados, e eles estavam sempre na iminência de ser atacados e nunca eram atacados. E as pessoas desenvolveram ali, não é só a parte física, mas desenvolveram uhum. ali... A guerra é uma, coisa, é uma coisa terrível. E, portanto, e, e tenho, e tenho outra, outra memória que é contemporânea, um, um pouco pós-25 de Abril, que é as pessoas. Que fugiram ou que passaram uh, lá na aldeia, porque aquilo é muito perto da, da fronteira da Galiza, através do Tâmega, uh, foram para a Espanha, de Espanha, Pirineus, não sei o quê, foram a salto. Uh, essas pessoas depois voltaram e começaram a construir uh, 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 casas em, em tijolo e com azulejos e não sei quê, que, que não tinham nada a ver com a tipologia, portanto, foram transformando completamente a tipologia das aldeias. Portanto, eu lembro-me de todas essas transformações uh, que existiram com com alguma acuidade, pronto. E lembro-me da minha tia, tal que, que estava a dar aulas a determinada altura no Liceu Francisco, a me mostrar ali uh, discos do Zé Afonso, aquelas são a canção Le Déserteur, do, do Rizvion, essas coisas todas.
1: Essa minha tia, a minha tia mostrou mostraram imensas coisas
0: desse género, enfim.
1: muito antes, antes De certa forma, uh a própria ideia da paz, não é? do fim da guerra colonial, a ideia da liberdade, uh, nesse tempo, seria uma utopia. E a questão é transformar a utopia em projeto. Não é? e, hum. e a forma como nós conseguimos passar da utopia ao projeto, do projeto à construção. E o 25 de abril, o próprio processo revolucionário, até com todas as suas contradições, uh, significou um pouco isso de, da própria liberdade em construção e em conquista. Não é? foi Sim. isso que, que que tu observaste
0: que tu sentiste Não. isso eu senti senti claramente no, no primeiro de maio e senti nas pessoas na energia de repente das pessoas porque aquela coisa do amor saud era um bocado como havia uma energia já antes de 25 de abril que estava a transbordar e transbordou nessa ocasião agora podemos verificar quais foram as circunstâncias exatas, que levaram a que o MFA uh, fizesse, e não se sabia bem o que é que, no que é que aquilo ia dar, não é? <risos> aquilo teve origem uh, em term... também em descontentamentos dos militares, não é? Não não, não vou... Mas te... correspondeu a um desejo real. Relacionado a a sociedade. Esta, é? Pelo menos aqui em baixo, lá em cima, não sei. No norte, acho que as pessoas ainda ficaram durante algum tempo. Aquilo era muito dominado pelos padres. Uhum. e houve algumas zonas em que o 25 de abril não, não se percebeu muito bem o meu pai fez parte um, daquelas daqueles brigadas de dinamização cultural uh, do MFA e a certa altura conta-me que estavam entradas montes Bragança, um sítio assim e que foram para lá com um daqueles grupos de teatro livre de todos nus e não sei o que fazerem performance e não sei o que no meio da, da aldeia das pessoas que estavam com os bois da, da, da Idade Média e tal, não sei o quê, e os padres, não sei o quê, vá de retro. que era, era um choque brutal, não é? Portanto, hum. as coisas também não foram feitas, parece-me, em determinados casos, não foram feitas com muita... com muita, digamos, cautela com, com algum...
1: Pronto, as coisas foram feitas assim,
0: de uma maneira entusiástica. Hum. De, de facto.
1: Hum. Mas não havia guião, não é? Ou seja, olhamos para olhamos para trás Sim. e vemos aquilo que foi construído, aquilo Sim. que foi desbravado. Não havia um guião e havia uh, uma liberdade que se aprendia, não é? Que se Sim. ganhava. Aprendendo. Eu gosto.
2: Eu gosto dessa frase, uma liberdade que se aprendia. Estava estava a ouvir o, o Manel João e a reconhecer uh, algumas das imagens e, e movimentos. A imagem do carocha preto do padre como o único carro da aldeia. Uh, os carros de, boy, uh, de bois, uh, o teatro. Uh, eu mesma, miúda de oito anos, dez anos, uh, uh, entrei numa peça de teatro do, do Lorca, a uh, sapateira prodigiosa, e eu acho que era um tempo em que se começava também a experimentar qualquer coisa. Mas aquilo que me parece mais gritante uh, na experiência que nós os dois temos do 25 de Abril, é que 11 anos já faz muita diferença. Portanto, tu tinhas 11 anos e, e eu tinha 3. Não é? Sim, e, portanto, a memória que tu tens é, é já uh, uma coisa uh, arrumada e, e articulada. Uh, e eu não, é uma memória enviesada. Mas, sobretudo, aquilo que se passou na grande cidade e depois aquilo que se passou no interior a hum, uma distância muito grande
0: é engraçado porque eu quando tinha três, quando tinha três eu vivia com, com um primo e, e a minha avó e essa tal tia eu lembro que as coisas que eu me lembro é eu e o meu primo estávamos a escavar o estuque da, da casa porque achávamos que íamos encontrar a gruta do tesouro e ficávamos muito <risos> chateados quando demos com o tijolo Lembro-me que havia uma senhora lá embaixo que, que trocava revistas, uh, revistas de aos quadradinhos, e de irmos à tabacaria, que era de um senhor que era fadista, que era o Manuel Fernandes, creio eu, não era o Manuel Fernandes, era. e que um, íamos comprar um maço de tabaco para a avó e tínhamos, em troco, uh, dois repassados de meio tostão uh, e, e coisas assim do género. E lembro-me daquilo ser um sítio... Que tinha, tinha o pão de um lado e, e nas traseiras o leite, coisas assim, mas era uma criança, é? e, 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 Factualmente, aos três anos, não me lembro de muito mais nada do que, do que
1: isso. Agora, quando nós pensamos na, naquilo, e, e, e tu há pouco falavas uh, o, o que eu andei para aqui chegar, não é? Uhum, claro. O que eu andei para aqui chegar, o que foi a escola pública, o que foi o que se alcançou uh, uhum. e o que que se perdeu pelo caminho também, em relação à tal liberdade e a propósito de arte e a propósito de, de criação artística, um, nós, uh, nós temos uh, sempre a memória também do que foi a construção da Constituição da República enquanto projeto de Abril, não é? Abril transformado de utopia em projeto e em projeto de país, pelos valores e pelo, pelo país que nós queremos ser, não é? Um, o artigo 42 da Constituição da República diz muito simplesmente que é livre a criação intelectual, artística e científica e esta liberdade, ponto 2, esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal dos direitos de autor. Uh, a Anabela... Mota Ribeira é, é jornalista e, e escritora, o, o Manuel João Vieira, é, é, além da música, mais pessoas se lembram dele por aí, é artista plástico, é professor. Um, vocês consideram que uh, este projeto de país, este país que nós queremos ser, uh, uhum. pelo menos a partir da Constituição de Abril, um, aquela, aquela frase que é muito dita e que acho que tem uma, esta pergunta, que tem uma certa razão de ser, que é que, é que falta para cumprir Abril? O que é que falta para cumprir a Constituição? Que, que, que balanço, que, que avaliação é que, é, que, é, que, é que tu fazes em relação à, à forma como se está a passar à prática em matérias como esta? Parece.
2: Bem, eu não consigo conceber a democracia senão como uma construção. Uh, e, e por isso acho que falta cumprir tanto depois do tanto que foi cumprido. Uh, parece uma resposta redonda, mas eu acho que não é nada. No sentido em que, uh, uh, citando essa, essa frase já batida, a democracia é o pior de todos os, dos sistemas, com exceção de todos os outros, mas é, mas, é, mas é mesmo verdade. Agora, o que é que falta cumprir? Vamos à, à canção do Sérgio Godinho. A paz, o pão, a educação, a saúde, a habitação. Habitação, seguramente. Falta, falta cumprir. De cada vez que nós vivemos uma grande crise, aumentam as desigualdades e percebemos que mais pessoas têm dificuldade em pagar uh, o cabaz alimentar. Estamos no pão. Uh, a paz, apesar de tudo, é aquilo que parece mais um, consolidado ou menos ameaçado em Portugal. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Em Portugal. Mas, uh, agora, abrindo um bocadinho, uh, eu penso que muitas pessoas da minha geração uh, não eram especialmente politizadas, porque até 2001 era como se o mundo... Uh, fosse um lugar estanque, sem grandes fraturas. E depois a seguir veio a crise do Lehman Brothers. E, e, e no meio disto, algumas guerras na Europa. E nos últimos dois anos, uh, de uma maneira inimaginável, uh, duas guerras uh, uh, tão perto de nós. E, e isto implica-nos cada vez mais na construção... Uh, do país em que vivemos e do mundo em que vivemos não é? os, saltos são, os saltos são gigantes mas portanto é preciso ainda cumprir a paz o pão, educação passos de gigante na educação mas é sempre um caminho que precisamos de, de aprimorar um, e, e eu, eu gosto de pensar que um, Uh, é quando isto está mais ameaçado e está que nós temos de estar mais uh, não só vigilantes, não só atentos mas mais empenhados
1: Estava-te a ouvir falar acerca das duas guerras muito próximas de nós e de há pouco vocês teriam falado de, da diferença de, das grandes cidades para o interior é? Que, que é já ali mas que eram 12 horas de comboio que eram 8 horas de, de viagem a diferença do espaço, a diferença do tempo uhum. Uh, e no entanto uh, há, há, um, há uma guerra de vez em quando aparecem aquelas poeiras que vêm do deserto do Saara que fica tudo assim muito nublado e ficam os carros e as roupas todas sujas está ali a acontecer uma guerra no Saara Ocidental uma ocupação que dura há tantos anos um, e falamos tão um pouco disso e é que está mais perto de nós, está mais perto do que certas uh, cidades do Norte de Espanha um, em todo o caso um, quando nós olhamos e pensamos eh, em eh, opções de, de, de futuro para um país como o nosso, em relação à Constituição da República, em relação à liberdade de criação. Eh, eu, gostava, eu gostava de te ouvir também em relação a esta matéria daquilo que é o que nós alcançamos, o que nós temos hoje, eh, possamos ter perdido pelo caminho, eh, cresceste já numa num contexto também de, de, de artistas plásticos e de, e de dinamização cultural na sequência do 25 de Abril. Como é que tu olhas este caminho até agora e o, e o ponto em que estamos? Oh, epá,
0: eu eu lembro-me que, que, por exemplo, o meu pai fez uma, uma performance em 71 na Alegrias da Cruz. Foi uma das primeiras performances que foram feitas. Também o Ernesto Souza também a Ana outras pessoas fizeram. A diferença é que o meu pai uh, resolveu uh, documentar aquilo uh, através de, de um filme uh, e também uh, a forma de, como ele veio. Mas uh, ele lutava contra, contra, para já, um gosto dominante, uh, que era predominantemente figurativo, não sei. Portanto, havia aqui uma questão. Não é? Era muito complicado uh, estabelecer ali a arte moderna e... E nós, em Portugal, historicamente, íamos sempre... Ah, o que se faz lá fora, e o cá dentro e lá fora, e não sei que, havia sempre aquela coisa. E havia sempre um, um pensamento provinciano, desse ponto de vista, e havia um decalage. Hoje em dia não há um decalage, pode haver um pensamento provinciano, que é o de não darmos valor àquilo que é feito por nós. Irmos buscar modelos uh, estrangeiros, estranhos estranhos às nossas raízes. Uh, vivendo numa sociedade global e tudo isso, é engraçado que que a utopia da, de uma sociedade global uh, que começou por ser uh, uh, uma coisa de esquerda, acabou por ser uma coisa de direita uh, eu estou-me a dispersar, mas é de propósito é engraçado como <risos> os meios de comunicação social são importantes quando se dá relevo a esta guerra e não àquela guerra, eu lembro-me quando era pequeno já havia o Moshe da e a guerra na Palestina na televisão ao Partido Branco e agora continua uh, o extermínio. <risos> Neste caso, mais uma coisa tipo. Não é, não é um extermínio, é massa, mas é uma limpeza étnica. Uh, e, e continua no, na mesma região. Portanto, há coisas que não mudam. Uhum. Outra coisa que não muda é, é o canibalismo feroz. Uh, da, desta lógica económica, que eu não sei se é capitalista, se já é pós-capitalista, porque isto, também já não existem aqueles capitalistas, eu ouvi dizer que, que o capitalismo cada vez, para já, em termos de fortunas, as fortunas são cada vez mais herdadas, há cada vez menos aquela coisa do self-made man, que já era um mito, mas que se torna cada vez mais difícil de concretizar, no, mesmo dentro das próprias sociedades capitalistas, portanto, há aí coisas que estão a evoluir, mas, sobretudo, o que acontece é que o mito do crescimento a todo custo da economia, mesmo seja um plano quinquenal, seja, seja capitalista, se está a encaminhar para um, um problema grave. E nós, se temos que ter atenção àquilo que é a ciência, devíamos ouvir os cientistas. E se nós ouvirmos os cientistas, eles dizem-nos que este ritmo de crescimento vai levar a uma catástrofe, pronto, basicamente. E dizem isso de uma forma científica, não é? De uma forma messiânica, como aquele senhor do Tintin que batia com um gong, veio aí o julgamento final, gong, gong. Não é? Portanto, eu acho que ninguém está... Tivemos agora uma cimeira uh, do clima uh, em que, uh, que era presidida por um tipo que tem interesse no lobby do petróleo, portanto é a raposa do galinheiro. Portanto, tudo isto é completamente absurdo. E faz-nos duvidar... Uh, da fé em uh, alguma lógica de, de progresso, ou de algum tipo de progresso, ou, ou faz-nos questionar qual é a, própria, a nossa própria noção de progresso, o que é o progresso. Uhum. Porque dentro desta lógica económica e dentro desta lógica geopolítica, o que é que, o que, é que nós podemos fazer, o que é que, no, o que, o que, é que nós não, não vimos? Portanto, nós temos que pensar também o que é que nós não estamos a pensar, o que é que nós não vimos? Uhum porque o mundo há 40 anos de agora houve algumas alterações dentro desse percurso o que é que o que é que nós não prestamos atenção e que depois se desenvolveu de uma de uma forma monstruosa agora temos temos que pensar nisso até preciso parar para pensar um bocado não parar, mas trabalhar sobre o pensamento e então eu acho que há muito mais desafios agora de repente uhum. e mais difíceis do que numa altura em que tudo era era preto e branco <risos> E, portanto, agora há todas as gradações de cinzento ah, podemos demonizar muitas coisas e as pessoas acham mais simples, opa, aquele gajo é mau, nós somos bons tal, pronto. E, e as coisas são... E este é o problema, as coisas são muito complexas. Uhum. E as pessoas não estão preparadas para... O, o ser humano parece não estar capacidade para, para uma grande complexidade. E, e isso também não sei, cientificamente, se é verdade ou não. Mas... Há que pensar neste Se nós estamos preparados, por exemplo, nós agora temos aqui um, um partido, que é um partido que volta a entusiasmar as pessoas, de certa maneira, numa visão a preto e branco, dos maus e dos bons, dos cigandos, disto, daquilo e tal, que é uma coisa simplista, que também foi utilizada pela esquerda, pronto, os maus eram os fascistas, nós éramos os bons que queríamos a liberdade, portanto, e neste caso... Há coisas que são óbvias, depois há outras que são menos óbvias, por exemplo, a Iniciativa liberdade, Liberal é uma coisa menos óbvia, se calhar, de certa forma, mais, mais sinistra, mas pronto.
1: Será que sinistra é a lim... esquerda. Será que é, uma... sinistra, italiano. <risos> Será que é uma linguagem dominante que está a criar espaço para o, o regresso daquilo que parecia, ou para alguns de nós, uh, relativamente uh, arrumado no, no sítio próprio, que é o caixote lixo, digamos assim. Uhum. Um, haverá uma, digamos, uma linguagem dominante que, que criminaliza as lutas e a resistência, que, que, que glorifica a ideia do nós contra eles, uh, porque, na verdade, aquela coisa de ah, conhece o teu inimigo, uhum. uh, a gente nunca se pode esquecer, mas uh, esta, esta ideia de uh, quase colocar como proscritos todos os que possam convergir para uma, para uma alternativa, para um, para um futuro diferente, que no fundo é, é o espírito que nos trouxe à construção hum. de, de Portugal de Abril, não é?
2: Sim, nós vivemos tempos sombrios, perigosos. Eu gosto de citar uma intervenção de Sofia de Mello-Braner na Assembleia Constituinte em 1975. Diz mais ou menos assim. Hão de perguntar-me Porquê é que é importante numa altura em que é preciso construir tudo? É preciso construir hospitais? É preciso construir escolas? É Sanimento preciso construir básico. saneamento básico? Hum, estradas? Hum, Porquê é que é importante investir na cultura? E a resposta que ela deu foi é porque somos seres de cultura que somos capazes de fazer a revolução e porque a cultura não pode ser uh, uh, uma coisa de privilegiados, uma coisa a que só alguns têm acesso. Mas sobretudo esta frase, é porque somos seres de cultura que somos capazes da revolução, é uma frase que me acompanha, que me ilumina, uh, porque eu vejo aqui um, um sentido crítico e uma capacidade de pensar criticamente as coisas, que é talvez a maneira mais eficaz de lidar com esse maniqueísmo, com esse preto e branco, de absorver e dirimir a, a complexidade a, das coisas. É. É. Um, uma das coisas que caracterizam o nosso o nosso tempo é esta velocidade da informação, esta instantaneidade da informação e esta alteração do paradigma da comunicação. Nós hoje deixamos de ser hoje se, Sobretudo desde a massificação da internet e das redes sociais, deixámos de ser apenas receptores de informação para passar a ser também potencialmente cada um de nós emissores a partir do nosso canal no Instagram, no Facebook, no Twitter, emissores uh, de comunicação. Portanto, a maneira como nós comunicamos, como consumimos informação e emitimos como, uh, informação, mudou radicalmente. Uh, e há aqui também uma... Uh, velocidade e instantaneidade que perturbaram muito uh, uh, todo este modelo de comunicação. Quer dizer, hoje o que importa é reagir, estamos todos muito mais reativos e sem esse tempo de maturar as coisas e de pensar na complexidade das coisas. Então, eu acho que estamos aqui muito embrulhados, isto é uma coisa muito, muito complicada, que depois serve muito os populismos Uh, e por isso vemos de uma forma cada vez mais densa estas, estas nuvens uh, e por isso também, como eu há pouco uh, dizia, eu acho que precisamos de estar mais atentos e mais empenhados agora, uh, mais comprometidos com a, com a coisa pública porque justamente parece que tudo agora está... Uh, a deslizar para este preto e branco, para este bons e maus, uh, ladrões corruptos de um lado, oportunistas, do outro lado, os explorados de sempre. Uh, e eu acho, eu acho que há sempre matizes. <risos> e, de certa forma,
1: essa, essa, essa estruturação de uma de uma suposta capacidade de expressão que todos nós, teoricamente, teríamos a partir das redes sociais, uh, sempre apelando à individualização do uhum. contacto, mas que é profundamente ilusório, digo eu, porque aquela ideia de que eu estou a comunicar para o mundo inteiro dizendo aquilo que me vai na alma neste momento, depois acaba por ser encaminhado na própria capacidade de alcance que essas comunicações têm e as pessoas podem pensar muitas vezes que estão a partilhar com o mundo inteiro e depois o alcance é o que é e há hoje em dia um fenómeno praticamente de regresso a uma, a uma expressão muitas vezes a quase clandestina de afirmação da luta, da alternativa, da resistência porque dentro daquela, daquele caldo que eu, eu
2: resisto à palavra clandestino. Porque... Sim, clandestino
1: é uma palavra que se sim, deve usar com elas... rigor. Sim. Com rigor. E, uhum. e, mas, mas não sendo a, a, a clandestinização uh, formal da, 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 da resistência e da luta, em alguns casos já tem sido uh, essa a opção, nas democráticas Europas e nos democráticos Ocidentes, mas apesar de tudo, um, há, uma, há uma expressão uh, de, uh, de, de, de luta e de, e de, e de resistência a, essa, a esses fenómenos que passam um bocado despercebido, lá está, na, na, na linguagem dominante e na comunicação dominante. Porque se
2: potencialmente nós podemos chegar ao mundo inteiro, a verdade é que a nossa audiência está normalmente muito circunscrita. É essa a questão. Uh, mas eu gostava de trazer aqui uma, uma coisa que eu acho que marca muito... Uh, estes tempos e que é... o grande negócio são os dados hum. uh, mais do que aquilo que nós veiculamos quando nos manifestamos uh, o problema uh, é o mapeamento que nós deixamos de quem somos e dos nossos passos e a forma como isso é canibalizado uh, pelo, pelo pelo poder económico não é? e político, basta pensar o que é que o Bolsonaro fez, o Trump mas o Bolsonaro... E o Brasil são um, um, um território e um sujeito político que eu, que eu, que eu conheço melhor. Uh, o que eles fizeram através desta nova maneira de comunicar e a forma como politicamente uh, cresceram a partir daqui é muito, muito preocupante. Mas nós já sabemos que isto aconteceu, portanto, não podemos agora dizer ah, não sabia... Sim. Então... Tu
1: dizias há pouco que isto não mudou assim tanto e, de é, facto, há, há, há guiões e há manuais de instruções que continuam a ser, a ser usados, não é?
0: O que eu, o que eu, sim. E, e há, sobretudo, a, aquela parte humana a mais primária que, que continua em nós. Eu queria só falar acerca da censura do, do artigo 42. Lembrei-me de uma coisa que é a seguinte... Hum... E, e que está relacionada com outra. Como vocês uh, veem, as pessoas uh, numa sociedade democrática normalmente não são aprisionadas uh, tiram-lhes o trabalho tiram do... é o que acontece hoje ah isto não sei o que devia haver um, um sarfogo na Palestina Pima, estás despedida porque é de antissemita uh, pronto, isso é uma democracia despedem as pessoas, não as põem na prisão uhum. um, em termos das artes uh, Usa, pois, é uma coisa mais complicada mas o que se passa nas artes é que existe neste momento uma certa contração das artes. as artes têm um guião e o guião é temático, isto é, a arte tem que ser temática a arte tem que ser pedagógica e tem que ser temática, a partir do momento em que a arte tem que ser pedagógica e temática, a arte tem que ser mais racional e racional pedagógico Uh, e a partir daí uh, põe-se uma série de entraves. Oh, a arte tem que defender a liberdade de género. Uh, e de facto o que acontece é que depois uh, as pessoas que promovem uh, exposições, uh, uh, curadores, não sei o quê, vão, vão a, nestes últimos 20 anos, por exemplo, vão à procura dos temas e vão submeter as obras de arte. Àquele, a um determinado tipo de temática, ou um determinado tipo de ligação a um problema, seja ele social uh, ou um, do, que esteja, um paradigma que esteja na moda, e, e, portanto, as outras coisas que não tenham a ver com esse tipo de significados são descuradas e, e vão para trás. Por exemplo, coisas que tenham um ponto de vista de interesse mais estético, imaginemos não interesse. Uh, isso é, é um ponto que, que é engraçado. Outra coisa que se pode verificar na comunicação social é que tem um amigo meu que diz que esta coisa do, do chefe, foi, isto no fundo, este ambiente foi fabricado pela televisão, pelos mídias, durante 30 anos. Portanto, não, porque é que vocês estão, uh, estão assim, a achar isto tão estranho? Isto foi, foi feito, foi cultivado através da, do cultivo da estupidez e através da, da repetição de, a, através da não propagação da não tentativa nós tínhamos o canal 2 que era um, um canal uh, cultural ou mais cultural nós não fizemos não se fez realmente uma revolução cultural uh, ou, ou não se fez uma tentativa de aproximação e de elevação da cultura das pessoas uh, uh, suficiente Parece-me a mim, a básica, e, e e as pessoas que viam televisão agora veem outro, outro, outros meios, como é o caso da internet, como dizia o Marco Paulo. Eu, a internet, não sei se ela quiser que venha falar comigo. Mas, okay. hum, de qualquer maneira, isto a internet pode subir e pode descer o, o grau das uhum. coisas. De qualquer maneira, os nossos meios de comunicação são responsáveis, por prolongar um, um tipo de situação uh, uh, parado no mundo e parado num certo tipo de, de alegrismo uh, provinciano e fechado, uh, pá, que, que é um bocado uh, o prolongamento da, da alegria do povo no fascismo. E eu acho que isso continuou ao longo da televisão até agora, e continua. Entretanto nós, e, temos,
1: e, e... entretanto, nós temos uh, esse, essa, esse discurso dominante, essa linguagem dominante, se calhar esse dispositivo dominante de, de, uh, de controlo, se calhar. Uh, e hoje com uh, dinâmicas de uh, comunicação alternativa, média alternativa, lutas uh, que se propagam através de, de, de outras redes, mas há coisas, como tu dizias há pouco, há coisas que não mudam e uma delas é a luta e, e também seguramente a forma de fazer uh, agitar e chegar mais longe essa luta eu, eu acho que é uma coisa eu gostava de vos oferecer uma coisa que tenho aqui uh, e que temos também oferecido aos nossos convidados no nosso podcast do Mundo Conversas Mil que é um testemunho das lutas que se faziam e da forma como constantemente se propagavam e davam a conhecer uh, que é precisamente o a primeira página do Jornal Avante da semana em que vocês nasceram. Oh. No caso do Manuel João Vieira, em outubro de 62, essa é a primeira página do Jornal de outubro de 62, com a, com, com aquilo que na altura acontecia, salvo erro, com lutas como as dos trabalhadores da Carris, não é? e mais tarde, os tais dez anos que fazem muita diferença, ou quase, em, abril de 70, em outubro de 71, com a primeira página do Avante dessa semana que eu ofereço à Anabela um, e, e que tem um testemunho também, um relato das coisas que iam acontecendo por aí. Um, se quiserem um, mostrar alguma coisa ou falar alguma coisa que, que vos chama a atenção nessas primeiras páginas, são muito bem-vindos.
2: Combater a repressão eficazmente é não dar sequer autoridade ao bando da PDGS para interrogar homens honrados e dignos. Esta, esta frase que aparece aqui, a Bold, já me já me impressiona muito. Oh, muito obrigada. Pois. Que presente.
1: Há uma coisa que te chama a atenção por aí? Uh,
0: uh, nada. Está-se está -se tornando habitual que as datas festivas do nosso país se transformem em dias ameaçadores que decorrem num ambiente de tensão, com forças policiais de metralhadoras apertadas, aperradas, como num país ocupado. Isto só precisa se dar a medida do apodrecimento a que chegou a ditadura de Salazar.
1: <risos> Outubro de 62.
0: Uh... É mimoso isto. É mimoso. É mimoso. Eu estava aqui a pensar. O papel
1: é bastante mais. Não é, não é, sim, não é o não. papel de não uma Estava aqui a pensar numa coisa que se dizia muito
0: nesta altura que era, que, que era a força do mal, que era contra a estupidez, não é? Uhum. Contra a estupidez, que com, com é grande. Porque achava-se que o fascismo é, interessava ao fascismo a estupidez das pessoas. Eu lembro-me de uma coisa que me contaram que havia um ministro do, do Salazar, dos anos 20 ou 30, que era o, o Tamagnini, que, uh, quando foi confrontado com a hipótese uh, republicana de, de, de se abrirem mais escolas de se fazer, uh, porem mais pessoas na, no ensino superior, ele respondeu que não era preciso. E não é preciso porquê? Porque 9% dos portugueses que estão estudados, são da classe, pertencem à classe dos ininducáveis. Os? Inindu, ineducáveis. Uh, depois havia 18% que pertencem ao género normal estúpido. Normal traço estúpido. <risos> depois há a intransigência <risos> e depois há os notáveis, que era o próprio ministro que era eu próprio, e, claro. e o, o Salazar. E, e, portanto, não era preciso mais. Portanto, havia uma parte da população que não valia a pena tentar. Pá, eram um ineducáveis.
2: <risos> ineducáveis.
0: <risos> <risos> É uma coisa, isso já é uma coisa arcaica. Pronto. Não é Mãe, eu nunca tinha ouvido essa isso.
2: Isso. isso é assustador.
1: Remédio, e o normal já para é o normal de castas. Estúpido, é maravilhoso.
2: Normal estúpido.
1: Normal estúpido é, e remete para o sistema de castas. Em vez de serem intocáveis, são inintocáveis. Completamente. É, é, é exatamente. É? E eu acho que isso ainda está na cabeça de muita gente.
0: Tá. <risos> Essas castas e essa maneira. E as classes as classes tá. existem, continuam a existir. Isso é que
1: é... eu continuo a achar. Olha, está aqui. Olha, estás a ver? Fizeste bem em trazer isso. Não, isso, sim, é, mas...
2: isso é evidente, que as classes continuam a existir. Vemos uh, <risos> nos casamentos, as pessoas continuam a casar, em geral, com alguém da sua classe social.
0: Sim, é o que faz sentido, porque o casamento uh, sempre foi uma instituição, não, há, há ah. séculos, uh, sobretudo uh, de interesse económico e da afirmação social direito sucessório
1: e a propriedade privada
0: e, eu ia
2: dizer isso, mas é que depois aí a questão é um, um, uma vez eu entrevistei uma, uma antropóloga que tinha feito um trabalho de campo uh, com uma família rica de banqueiros e depois com uma família da Madragoa e ela dizia, qual era o tema dominante na família da Madragoa? Dinheiro sobrevivência qual era o tema dominante na família de banqueiros? Dinheiro, transmissão mas é sempre é sempre isso. Mas aí já não estão preocupados com a sobrevivência, não é? Já não é isso que se impõe, é como é que nós vamos legar à geração seguinte, a quem vamos legar?
0: Mas já, já é bom que... O nome,
2: o património?
0: Já é bom a que lógica, eles se preocupem com a geração seguinte, porque neste momento acho que eles vão deixar de se preocupar com a sua própria geração seguinte, pelo aquilo que se, que se vê, não é?
1: É, eles pensam na geração seguinte deles, não é? Sim, gerações mas é a, de, as a novas própria, gerações que. A própria geração hum. seguinte deles
0: não vai ficar bem.
1: Há aqueles, aqueles é... filmes de ficção científica de que eles vão todos para um sítio mais climaticamente seguro, enfim. Um, o, o, o nosso Batista Baixos tinha aquela pergunta que fazia muito, sempre nas, nas entrevistas que fazia. A RTP na altura, que é onde é que tu estavas no 25 de Abril. Nós temos uh, uh, chegado, não fazendo essa pergunta de onde é que estavas no início da conversa. Onde é que eu vou estar? Onde é que vais estar
2: no Era 25? Isso. <risos> Olha, vou seguramente estar na rua a celebrar, com muito medo do que uh, pode resultar das eleições de 10 de Março, mas em qualquer caso, vou estar na rua a celebrar Abril.
1: E a combater o medo.
2: E a combater o medo, isso. Isso, sem dúvida. Sem dúvida. isso se possível, com amigos também.
1: traz outro amigo também. Manuel João, tens ideia de onde é que vais estar no 25 de Abril? Eu não tenho nenhuma ideia de onde é que vou estar uh,
0: amanhã, mas... Uh, não, tenho mais ainda. Mas eu gostava de... Uh, gostava de, No 25 de Abril, gostava de estar a cantar. Por exemplo.
2: O quê? O que é que queres cantar?
0: O quê? é logo via na altura há muita coisa há muita coisa para Sim. cantar nós temos aliás só de de herança de de cantautores tipos fenomenais como José Afonso e José Mário, há coisas incríveis Sim. Uh, e e depois acho que acho que nós tentamos também ter um bocado dessa liberdade criativa que poderá não, uh, não ser Completamente temática, dentro do, do nosso discurso uh, uhum. autónomo, artístico, acho eu. Tu costumas Sim. cantar no 25 de Abril? gostas eu fiz Não um... é gosto gostas fazer é outra uh, pergunta. Eu fiz, um concerto, um concerto, eu fiz um concerto no Covid, <risos> um concerto de 25 de Abril, pois foi. Um, precisamente com, com algumas canções de, de cantadores algum, e algumas nossas, e que tinha, chamava-se... Uh, Utopia e, não lembro qual que era, qual era, o, qual era o, tido, o, o título, mas Nostalgia e Utopia. E tinha, as parte, tinha a parte antes do 25 de Abril, tinha, e tinha as partes depois do 25 de Abril e durante, desde fados a, a canções normais E desde as canções do Desengano, o que eu acho é que, no meu caso, em relação aos grupos de rock, não uh, nas artes plásticas, existe um, um óbvio desengano Eu fiz parte de uma banda, que era a Banda Almóndega. A Banda Almóndega foi a única das minhas bandas que chegou a ir, por exemplo, tocar à Festa do Avante, mas tínhamos para aí 19 anos. E, e nós tínhamos um discurso, uh, um discurso de esquerda, mais ou menos concentrado na maior parte das músicas. Outras eram um bocado mais surrealistas. Um, mas a partir de determinada altura, nos anos 80, houve um, um choque contra a realidade cavaquista e contra a realidade cultural exterior, da do, do fim de um determinado tipo de música mais complexo para um, um tipo de música mais simples, como os Ramones e o punk e coisas... E o mundo começou a ficar, de certa forma, mais atrasado mental. Uh, e as músicas mais atrasadas mentais, ou menos pretensiosas também... Podemos.
2: Pior que normal estúpido.
0: Não sei. Uh, a nossa reação foi, é pá, então se é para fazer coisas atrasadas mentais, vamos fazer coisas mesmo estúpidas, mesmo declaradamente atrasadas mentais e, e foi daí que se passou de, de um paradigma para o, para o outro e, e dentro desse outro paradigma mais atrasado, do qual agora tenho dificuldade em, em separar-me, não é? Como persona, sobretudo, em é? palco. Um, eu acho que a partir daí estou a tentar reconstruir... O anterior, mas é muito complicado. Muito complicado.
1: Para construir a partir de, de ruínas e de desconstruções. Mas é possível. Se houve coisa que nos ensinaste, é que és capaz de fazer muitas personas e conjugar muitos, muitos registros. Uhum. Até na música, principalmente. Sobretudo não gratas. <risos> hum, há um, uma. Pronto, falaste na festa do Avante, também. Este ano, particularmente dedicada. Uh, à, à celebração dos 50 anos do, do 25 de Abril. Um, onde, onde vocês vão estar, no 25 de Abril. Espero que seja também na, onde nos encontrarmos, no, no, uhum. na, 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 na rua, na, na celebração do 25 de Abril e a cantar. E a cantar como nós vamos ver. Entretanto, uh, em, em, em setembro, 6, 7 e 8 de setembro, eu gostava muito de vos encontrar aqui. Que é na festa do Avante e gostava de vos oferecer um, estas entradas ah. EP para a Festa do Avante e, e na tua agenda que tens ali, não te esqueças de pôr esta data, 6, 7 8 de setembro gostava muito Sim. de vos encontrar por lá eu não vou vender isto a ninguém Não, vamos, não. muito bem. <risos> Olha, eu
2: quero dizer que a primeira vez que eu fui à Festa do Avante isto é uma das uhum. maiores honras da minha vida Fui com o Domingos Abrantes e a Conceição Matos. E, portanto, já posso morrer. E vais encontrá-los agora lá, Exatamente. E é. agora vou lá em setembro e vou encontrá-los, portanto. Muito bem. Muito um, obrigada. Eu,
1: queremos, uh, espero que nos encontremos por lá. Uh, vemos lá, certamente. Um, para já... Foi, foi um gosto conversar, conversar convosco e recebermos no nosso obrigada, podcast eu. Abril Conversas Mil. Cá estaremos para outras uh, celebrações e lutas uh, continuar o, 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 a projetar os valores e o espírito uh, da, da revolução e da, e da construção do, do, do Portugal de Abril. Muito obrigado por terem vindo, Nabela. Muito obrigado. É um prazer. Não, Obrigado pelo um convite.
0: Obrigado. Epa, e. Eu desejo-vos uh, as melhores felicidades e, e pronto. E, e as maiores complexidades já existem. Essas já
1: estão. <risos> a luta continua. Sim. Obrigado por terem vindo. Até sempre. Obrigada. Viva 25 de Abril. Viva. Sim, 25, 25 de Abril sempre.
2: 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais. Ah, espera! Ainda estamos no ar? Ainda posso dizer uma coisa? Se quiser, estamos. Não, é porque uma miúda uma miúda que foi ao, ao, ao programa Os Filhos da Madrugada a Neni, uh, tinha um verso que eu adaptei que era uh, safoda ao fascismo <risos> safoda e ah. a Neni foi dos
1: grandes que... momentos da festa do Avante ah.
2: e portanto é eu acho que é mesmo bom para trazer para aqui safoda o fa... os fascismos
1: é bonito é 25 de Abril não? sempre viva <risos> obrigado
2: Abril, conversas mil